0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos todavía muy conmocionados por, por la pequeña desgracia del de pequeño Yulen pero además pero por otra parte sorprendidos por esas muestras de solidaridad y de todo el pueblo español ¿no? especialmente pues de la guardia civil de los bomberos y de los mineros que salieron pues que fueron a la búsqueda de, del pequeño Yulen pues seguimos rezando por esta familia y apreciamos pues el valor y la grandeza de las personas cuando por solidaridad pues estrechan lazos y buscan la unidad que al final es lo que se ha visto estos días pues en, en esa montaña de, de la provincia de Málaga. Pero bueno nosotros queríamos profundizar hoy en la Sagrada Escritura del pasado domingo de ayer no en el que vemos a, al evangelista San Lucas es muy interesante esto de los evangelistas, por cierto, porque esta semana en la plática del colegio he preguntado de vez en cuando quién eran los evangelistas y una plática de unos niños de, 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 de 11 años me dijeron que uno de los evangelistas era San Miguel. Digo porque a veces eh, no nos fijamos un poco, no nos fijamos mucho en, quién, en quiénes son los autores de los evangelios y es interesante porque eh, el evangelista Lucas es discípulo de San Juan eh, y por tanto es testigo directo de, de de la Virgen María. Claro, no hay más que acordarnos de que San Juan es quien acoge en su casa a la Virgen, a la Señora, y por eso es, eh, San Lucas es quien, bueno, pues quien coge la tradición de la Virgen María y quien es testigo y quien es oyente directo de, esos, de esa infancia del Señor. ¿no? Es un, un tema muy interesante, pero es también muy interesante lo que le dice en el comienzo del prólogo, podríamos decir así, San Lucas, a su amigo Teófilo. Querido Teófilo, y aquí es donde entramos ya a, a, a valorar ¿no? lo, que, lo que dice San Lucas y que puede que sea, espero que no sea así, pero puede que sea donde nos quedemos en, en, este, en este relato. Le dice... Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de las palabras, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que nos has recibido. Mira, todavía he leído el pasaje completo porque eh, san lucas lo que viene a decir o lo que viene a expresar con este pasaje es que, eh, que él tiene una experiencia personal de, de ese conocimiento de, de jesús qué es lo que él transmite es decir, esto lo hemos hablado muchas veces y ha salido de forma reiterada aquí no pero eh, nosotros no podemos tener un conocimiento teórico teórico de de Dios, ¿no? no nosotros no nos enfrentamos con una idea, no nos enfrentamos con un precepto moral, con una ley, ¿no? Que es lo que le pasaba a los judíos ¿no? y a los escribas, que, que es lo que vemos que, que el Señor les refuta muchas veces en las palabras del Evangelio, ¿no? sino que aquí nos encontramos con que. Te... San Lucas le viene a contar, le viene a contar a su querido Teófilo, la vida de una persona. La experiencia vital de una persona, que en este caso es el Hijo de Dios. Y esto es un punto muy interesante. Aquí nosotros no nos enfrentamos a una idea, sino que tenemos que mirar cara a cara al mismo Jesús. Claro, y, y esto es un tema muy interesante porque cuando hablamos o cuando pensamos en la oración, que es una acción divina y no una acción humana, y esto es otro tema muy interesante, nosotros no venimos a hacer, no es como si saliéramos a correr o a jugar o a comer no, no, no son acciones propias nuestras sino que la oración es una es una acción propia de Dios la cual nosotros la cogemos la cogemos pues nos, eh, esto nos da otra perspectiva una, una perspectiva para saber rezar ¿no? para saber rezar para saber qué es lo que tengo que hacer a quién me tengo que dirigir y qué es lo que tengo que aprender ¿no? es decir yo tengo que tener esa experiencia personal de haberme encontrado con Jesús la experiencia de Jesús es decir si yo hoy o tú o, o cualquiera de nosotros no tuviera que salir a la calle y alguien le parara en un semáforo como a veces nos paran a oscuras no y nos preguntan y nos preguntase qué experiencia de Jesús tienes tú tú y yo qué diríamos ¿Cuál es tu experiencia de Jesús? Porque Jesús nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Es decir, los encuentros que vemos en el evangelio que nos narra este mismo evangelista, con Zaqueo, con la Samaritana, con los discípulos de Maús, con Nicodemo, son encuentros personales, es verdad que también tenemos encuentros colectivos del Señor en los que el Señor pues, enseña a una multitud, pero el Señor tiene esos encuentros tú a tú con cada uno de nosotros, que no son personas aisl no son casos aislados, ¿no? Sino es decir, Jesús habla individualmente a cada uno y cada relato personal con cada uno de estos es diferente. No es lo mismo lo que le dice a la samaritana que lo que le dice a Zaqueo, que lo que le dice a los discípulos de Maús, ni lo que le dice a Nicodemo. No te digo ya lo que le dice a cada uno de los apóstoles. Es decir, tú y yo, en ese encuentro personal con el Señor, el Señor nos va a encarecer a una determinada cosa. A una determin y ahí es donde tú y yo tenemos que acoger la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué yo no veo tanto al Señor, o porque no veo al Señor, ¿no? que esto es una de las grandes cuestiones que. mira, lo primero que hay que hacer, o lo primero que nos puede ocurrir, o lo primero que puede, sí, sí, lo primero que podemos hacer, es que para poder hablar cara a cara con Dios, tenemos que aborrecer el pecado. Este es el punto de partida. Mira, yo no sé tú, eh, pero a mí cuando hay un plato que me presentan en la comida, ¿no? un plato en la comida acelgas, ¿no? Por ejemplo, que a mí es acelgas pues, pues no es mi plato favorito, pues hay un cierto rechazo hay un cierto, oye, esto para mí no, esto para mí no yo esto lo aborrezco podríamos decir, ¿no? no es del todo así, pero lo aborrezco claro, si yo no aborrezco el pecado ¿qué es lo que me separa de Dios? es decir, si yo lo acepto si yo pacto con él pues entonces es muy difícil, que es lo que me separa de Dios, que yo pueda hablar con Dios cara a cara. Y esto es a veces lo que nos pasa a los hombres. Mira, a mí, eh, no, es que me, no es que me ocurra con frecuencia, pero de vez en cuando me ha ocurrido que ha llegado alguien a la confesión y me ha dicho, bueno, como mañana me iba a confesar, pues no pasa nada porque haya hecho esto. Claro, las personas que pactan con la mediocridad que pactan con el mal, que pactan con la tibieza, es muy difícil que puedan hablar con Dios. Y esto es un punto en el que todos tenemos que profundizar, ¿no? porque a veces podemos ver la confesión, que es uno de los remedios para que yo pueda aborrecer el pecado, como un tranquilizante de mi conciencia. Bueno, tomo el tranquilín de mi conciencia, que es la confesión. Cuando lo que es la confesión, si valoramos el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, es decir, me duele tanto haber ofendido al Señor que por tanto hago el propósito de no volver a hacerlo, que eh, se ha convertido en ese tranquilizante en vez de ese remedio. Y la confesión es un remedio para que yo me dé cuenta de la gravedad del pecado, lo aborrezca y pueda mirar cara a cara a Dios. ¿Qué es lo que hace con la samaritana, por ejemplo, el Señor? Pues lo que le hace ver es el pecado. Y una vez que ella se ha sentido querida por Dios y ha sabido reconocer su mal, es cuando sale en búsqueda de los demás ciudadanos de su pueblo de, y entonces le dice, he conocido he conocido, he conocido, he visto no será este tiene una experiencia de Jesús una experiencia de Jesús la experiencia que tú y yo tenemos que tener pero si aborrecemos el pecado y entonces empezamos a mirar cara a cara a Dios, ¿no? cara, a, cara a Jesús ¿no? Es lo que le pasa a Lucas. Lucas, lo que cuenta aquí es eso. Su experiencia a través del relato de María fides exauditu, la fe. La fe viene por la escucha de ese encuentro personal con Jesucristo. Bueno, a lo mejor he sido un poco, eh, pero un poco, no sé, entusiasta hoy, ¿no? Pero yo quería que hoy tú te enfrentaras a esta realidad, ¿no? ¿Qué experiencia tengo yo de Jesús? ¿Qué experiencia tengo yo? Y, y es una respuesta muy fácil de responder, porque es que tú te pongas delante del espejo y tú le cuentes a tu otro yo, ese, a tu otro yo del espejo, qué experiencia tengo yo de Jesús, qué experiencia tengo yo. Porque a lo mejor nos damos cuenta lo que hacemos determinadas cosas, prácticas de piedad muy buenas, muy saludables para la vida interior, que están muy bien, pero que realmente ese, ese profundizar, ese tocar a Jesús... Pues nos falta un poco, ¿no? Nos falta un poco porque, 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 no, la, porque no la amamos del todo. Que es al final lo que se esconde detrás de esto. La experiencia de, de Jesús es la experiencia del amor. Yo a las personas que quiero, a las personas que amo, pues intento profundizar más con ellas, en ellas. El, el amor es conocimiento también, ¿no? No solo se conoce lo que se ama, sino que amando se conoce a las personas, entonces, cuanto yo más quiero una cosa, más busco conocerla, ¿no? Esto nos pasa, le pasa, por ejemplo, a muchísimas. a, a, a vuestros hijos, o pequeños cuando están cerca de los reyes magos y lo que hacen es pues yo quiero esta quiero esto porque y entonces buscan ahí buscan y rebuscan por qué porque lo quieren porque lo quieren porque lo quieren ¿no? pues nosotros tenemos que tener ese ansias por querer y amar al señor no ansias por amar al señor bueno me ha alargado un poco tampoco me ha alargado mucho eh, desearos buena semana y como veis pues vamos a seguir rezando por esta familia de málaga eh, por el pequeño Yulen y por todos nosotros también eh, por Venezuela, ¿no? Que estos días, pues como hemos visto, pues lo están pasando mal. Nos han escrito pues varios chicos jóvenes de Venezuela contándonos su experiencia de allí, de lo que están pasando estos días y la verdad es que es muy sobrecogedor y es para rezar mucho por este pueblo en el que dará muchos santos para la iglesia y muchos hijos de Dios porque es un pueblo que conoce la evangelización desde hace más de cinco siglos. Bueno, pues Muchas gracias y hasta la semana que viene.